0: Radio Genlyd sender i samarbejde med Kai. Lyt til vores programmer på Twitch og Spotify. Du lytter til interne
1: erfaringer. Dit skolekritiske morgenprogram med værterne Anders Daniel Andersen, Kjære Storm og Rebecca Stefin. Godmorgen. Det
0: er jo en... Hov, nu driller det lidt med teknikken. Det er jo en ukendt stemme. Her, der siger, øh, godmorgen i studiet. Det er dig, Julia, og de her høretelefoner, de er, er en lille bit smule høje herinde. Jeg ved ikke, om det er... Nu kommer Anton lige løbende ind i studiet.
1: Jeg tror, det er okay.
2: Nå, mens der bliver pillet ind i studiet, så kan jeg, jeg sidder ude i teknikken. God morgen, så kan jeg sige goddag.
0: <laughs> goddag, Anton. Og det jeg skulle lige til at, øh, at sige, det var jo, at vi har dig Julia med.
1: Ja, godmorgen. det er dejligt at være her.
0: Ja, det er dejligt, at du vil komme. Du er, er jo på en måde kommet langvejsfra. fra. Det er jeg. Hvor er det, du er kommet fra?
1: Jeg er kommet fra København i går men jeg har jo ret tit, altså, så det er jo ikke, fordi jeg sådan, føler mig mega fremmed. Jeg havde svært ved at finde radiostudiet her til morgen, jeg forvildede mig ned i tv-studiet, så det siger måske lidt om, hvor meget jeg inde i studierne har. Det er jeg ikke så tit, men jeg har sådan relativt tit ja. på, på adressen her.
0: Ja, jeg kunne jo høre en stemme, da jeg sad, Herude foran radiolokalet i morgen, så hørte jeg lige pludselig en stemme nede fra kantinen, der spurgte om vej til, <laughs> til radiostudiet, så var det dig, der kom. <laughs> men, men du er jo, altså, vil du ikke, fordi jeg tror, der er mange, der egentlig ikke helt lige ved, hvem du er. Vil du ikke bare prøve at præsentere dig selv?
1: Jo, vil du høre om, hvad min rolle er, altså hvad det betyder at være rektor, eller, eller hvem jeg er, eller vil du høre begge dele? Jamen, jeg vil egentlig gerne høre bedre. Okay, af. okay. Altså, jeg er rektor her på, på skolen, og det betyder, at jeg er den overordnede ansvarlige for det hele, faktisk. Faglighed, uddannelse, forskning, økonomi, hele balladen. Og det har jeg været siden april, så jeg er jo sådan relativt ny i, i jobbet stadigvæk. Jeg begynder at, at få sådan en fornemmelse af, hvordan det hele fungerer og sådan noget. men der er jo en del uddannelser, man skal sætte sig ind i, og to forskellige adresser, og stor byggeprojekt i København. Og, altså, der er en del ting, man skal finde rundt i. Men jeg synes, jeg er komme godt ind i det.
0: Ja, det er vi glade for.
1: Det er jeg også glad for. Jeg er rigtig glad for at være her. Det er simpelthen det, det fedeste arbejde. Så ja. jeg er mega glad for det.
0: Ja. ja, og så kan man jo huske at sige, at, at grunden til, at du så ikke er her på skolen hele tiden, det er jo så fordi, at du er... På afdelingen i København?
1: Ja, altså da jeg, da jeg søgte stillingen, så kunne man sådan set vælge, hvor man ville øh, være mest, så at sige. Ikke? Altså der stod, at man kunne, øh, altså man måtte gerne være bussiden i Aarhus, man kunne også være bussiden i København. Altså jeg tror også godt, man måtte være bussiden i Skanderborg eller i Roskilde og så pendle ind. Men er man faktisk selv bestemt, hvor man ligesom øh, var mest? Og da jeg bor i København og har min familie i København, så, øh, så er jeg blevet øh, der men det stod også helt klart, at man skal jo være begge steder regelmæssigt. Så jeg sørger for at komme frem og tilbage sådan ret tit. Mm. Men jeg kan godt mærke det, at det er ligesom om, at uanset uh, hvor meget jeg er på begge adresser, så jeg jeg mig hele tiden lidt i underskud. Altså, <laughs> så, øhm, men altså, det lyder da
2: ikke særlig rart.
1: Jo, det, jeg synes det, fordi det er jo også sjovt. Der er jo hele tiden, noget, øh, der er hele tiden nogle nye folk, jeg kan møde, eller et nyt studie, jeg kan finde, eller et eller andet. Så jeg synes også, det er super rart. Ej, det må underskud var også forkert formuleret. Nå, okay. ja, det synes jeg, det var faktisk lidt for skarp formuleret, Men jeg føler, at jeg, der er hele tiden nogle, andre, nogle folk, jeg skulle have talt med, eller noget, jeg skulle have set, eller et eller andet, jeg skulle have været til. Og det tror jeg, jeg skal bare acceptere og leve med, at det ligger ligesom i, i sagens natur, at sådan må det være. Jeg kører frem og tilbage mellem de to adresser, og sådan er det. Og så er det jo også for prorektor, og for vores økonomichef, og Altså det, det er jo sådan nogen, der bliver delt imellem de to adresser, så vi skal jo ligge og køre frem og tilbage.
0: Ja, og vel egentlig også for mange af underviserne.
1: Også for mange af underviserne. Rigtig mange af underviserne har det samme. Så en stor del af administrationen og temmelig mange af underviserne har det sådan. Så det tænker jeg er bare er et vilkår, som øh, altså alle kender har i virkeligheden. Så ja. det skal nok gå.
0: Altså, det er jo i hvert fald noget, vi som studerende også kender til, tænker I, ja, i hvert fald, hvis man ja. har et ø, fritidsjob. Ja, det her med, at man, når man laver det ene, så tænker man på, at man skal lave det andet. Altså. Og man kan bare ikke være to steder nej, på en gang.
1: Nej, så jeg tænker også, at det er måske bare en del af livet, i virkeligheden, at have den der fornemmelse af, at man gerne vil være 100% inde i noget. Og det kan man ikke, fordi der er også noget andet. Og der er også nogle venner, og der er også noget familie, og der er også et arbejde, og, studie, og alt muligt. Så ja, måske er det bare sådan, det er for os alle sammen. Ja, ja, det er, ja, det er jo nærmest et vilkår i livet, ja, det vi kommer ind på. Men, her, men
2: hvordan er det nu, Julia? Fordi der er noget med, at du ikke er uddannet journalist.
1: Det er rigtigt, jeg er ikke uddannet journalist.
2: Hvad er du så? Ja, hvad er du så? Nu er vi jo ja. kun journal- Nærmest Så mange journalister her med, med hovedet ja. op i sin egen et vist sted. Så. Ja,
1: præcis. Ej, kan det man være skal... andet? Ja, det kan man faktisk godt. Altså, jeg er uddannet moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet. Og så har jeg en phd grad fra Institut for Organisation på... Øh, Copenhagen Business School. Så jeg har sådan en uh, kommunikationsfaglighed til den ene side, og uh, så har jeg en uh, sådan ledelses- og organisationsfaglighed til den anden side. Og så har jeg arbejdet rigtig meget med, uh, altså når jeg siger arbejdet med, så har det altid været i forskning og uddannelse. Så jeg har arbejdet rigtig meget med kommunikation, og jeg har arbejdet rigtig meget med design. Og det har vi jo en afdeling i København, som uh, mm. er ret uh, interesseret i. <laughs> ja, det må man sige. Yeah. Så, øhm, så på den måde passer det rigtig godt, synes jeg. På den måde, altså det var faktisk en af grundene til, at jeg søgte jobbet. Det var, hvad er chancerne for, at man kan få til gode se to, så ellers ret forskellige dele af sin faglighed. En kommunikationsbane på den ene side, og så den æstetisk designbane på den anden side. Og det kunne jeg faktisk her. Og så har jeg jo også været leder af både en kommunikations- og en journalistuddannelse, før jeg kom hertil. Så på den måde er det heller ikke sådan helt uvandt ved mig. Jeg har været på ruk før jeg kom hertil. Ja. Og der er både en, der er en stor kommunikationsuddannelse og også en journalistuddannelse. Så selvom jeg ikke er uddannet journalist, så har jeg været leder af journalistuddannelser mm. før. Ja. Men jeg overlader også trygt det faglige ansvar til folk, der er journalistuddannet.
0: Ja, det er jo faktisk lige præcis det, det skal handle om i dag, altså journalistuddannelsen mm. og, øh, og den praktik, som også fylder en del på vores uddannelse. Ja. Øhm, det ved jeg faktisk slet ikke, Julie, om du er inde over, altså hvad... Øh, Øh, hvad skal man sige, uddannelsens opbygning og hvor meget den her praktik skal fylde for det har man jo faktisk for nylig været inde og, øh, og kigget lidt på, altså for den til et år og så besluttede ej det var alligevel bedre med halvandet år. Er du inde over de beslutninger?
1: Jeg er med til at træffe beslutningerne men, øh, men det er jo alt forarbejdet kan man sige foregår et andet sted lige præcis det med, med praktikens længde at bliver besluttet på bestyrelsesniveau så det ryger ligesom hele vejen op så, så sådan noget som, altså lige præcis sådan noget som uddannelsen, struktur og længde, det er jeg faktisk inde over og skulle have et, et sidste øh, sag på. Men det er klart, at jeg læner mig meget op af den rådgivning, jeg får fra dem, der er tættere på uddannelserne. Og faktisk, øh, undskyld, nu springer jeg direkte til, ligesom materien i dit spørgsmål. Faktisk, så det der, at det er lige blevet ændret, det har du ret i. Det, var, det skete, var det på det første bestyrelsesmøde, jeg var med til? Det tror jeg næsten, det var. Altså, jeg var til et bestyrelsesmøde, ligesom på dag to eller 3, altså, <laughs> hvor jeg lige var startet. Og der blev det ændret til 18 måneder, men det var så efter, at det havde været 12 måneder i en ret kort årrække. Så den længste, mm. altså det, det normale, om jeg så må sige, er 18 måneder. Det er det, det har været i øh, hovedparten af, af journalistuddannelsens øh, livetid. Mm. Så, så det har været de 12 måneder, der har været sådan ligesom outlieren her. Ja. Ja. Og altså til dem, der,
0: øh, hvis der skulle være nogen derude, der ikke vidste, så er det jo sådan, at man har fire semestre her på skolen til at starte med, og så har man så tre semestre i praktikken. Hvorfor, hvorfor er det, man har besluttet, at praktikken skal fylde så meget? Ja, nu,
1: nu kommer jeg så til at prøve at, øh, at, at genskabe, hvad det var, jeg hørte der. Fordi det var som sagt, der var jeg lige trådt ind. Ikke? Det var et øh, behov, der kom både fra de studerende og fra praktikstederne. Altså jeg tror, at sådan som jeg ser situationen, så veksler man ligesom imellem, hvis med 12 øh, måneder, der var der lidt for mange praktiksteder, altså for der, var, der stod tomme, og hvis man har 18 måneder, så risikerer man, at der mangler praktiksteder. Så der er ligesom den der øh, veksel. altså måske, <laughs> altså det virker som om, den der balance er svær at ramme lige på. Ikke? Mm. Og der havde man så haft en periode, hvor der simpelthen var for mange praktiksteder, der stod tomme. Og tilsuden sagde de studerende, som jeg husker det igen, og har jeg ikke været tilbage at kigge i bestyrelsesmaterialet, men som jeg husker det, så handlede det også om, at man mente, at den tilknytning, man fik til praktikstedet, blev sværere, hvis man kun var der i 12 måneder. At man noget ligesom at blive lært op, så at sige, men man nåede ikke at fungere rigtigt som øh, journalist øh, på samme måde, som hvis man havde 18 måneder. Så det var sådan et krav, der kom fra både praktiksteder og fra øh, studerende. Mm. Og derfor blev det, det lavet om igen. Ja. Mm.
0: Altså, nu tænker jeg, hvis man, hvis man tager den studerende i fokus, mm. hvad er det så man håber, at praktik, øh, praktikken skal gøre for, for ens uddannelse? Altså hvad er, det, man, hvad er det, man skal have ud af rent fagligt at gå der, når det er så stor en del af ens uddannelse?
1: Ja, det, det er jo et virkelig godt spørgsmål. Altså Det, det er jo en slags øh, sidemandsoplæring eller øh, mesterlærer. Eller sådan noget. Det er ligesom en, en anden uddannelsesform, kan man sige, der kommer ind, hvor man faktisk... Øh, Altså, det er noget learning by doing i virkeligheden, ikke? Altså, du møder op, og så finder du ud af det. På en måde, det I står og gøre nu. Bare øh, på et sted, hvor der er alle dem, der var rundt om jer, også øh, gjorde det samme som jer. Så det er jo en sådan en helt klassisk øh, måde, hvis man går tilbage i nogle læringsperspektiver, så er det jo sådan en helt klassisk måde at blive oplært på. Og jeg vil tro, nu har jeg ikke øh, journalistuddannelsens øh, historik sådan helt øh, præsent, men jeg vil tro, at før Journalisthøjskolen blev startet der i 70'erne, eller hvornår det var, så er det formentlig sådan, man er blevet journalist. Altså så er man ligesom blevet startet som mm. praktikant, eller trainee, eller hvad er det nu? Nej, ah, trainee har det nok ikke heddet. Praktikant, og så har man ligesom lært det på den måde. På et tidspunkt, så har man ligesom tænkt, nu er du færdig, og, og så kan du blive, blive ansat som, som rigtig uh, fuldvoksenjournalist. Ligesom, uh, det er jo sådan
2: det, det gamle journalistiske etos, det, ja. det er et håndværk. Ja, det er, det er ikke det. en uddannelse på samme måde fast som, fast. som en universitetsuddannelse. Ja. Det er et håndværk. Ja, ja okay. og på
1: den måde er der jo sådan en... Øh, så er det jo blevet i stigende grad professionaliseret. Altså nu kan I ikke se min anførelsestegn ude i, 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 i æderen, men fordi selvfølgelig har der været professionalisme om det, men der er kommet sådan en hvad skal man sige, uddannelsesprofessionalisme, hvor man også prøver at planlægge, hvad er det faktisk, man skal lære. Man smider ikke altså, undskyld, jeg karakterer det, men man kaster jer ikke bare ud et eller andet sted, og så håber, at I lærer det, I skal. Man tænker jeg, Nej, men der er faktisk nogle vigtige fagligheder, vi skal være sikre på, I får nogle bestemte discipliner, I skal lære, og det sikrer vi, og så kommer I ud og bliver sidemandsoplært og lærer praktikken og praksis på stedet. Mm. Så det er, det, det er tanken.
0: Som, altså, det er ikke forkert at sige, at øh, for at uddanne sig, til at blive journalist, så den bedste måde, man kan gøre det på, det er faktisk bare at gøre det.
1: Jeg er jo uddannelsesmenneske. Altså jeg synes jo, det er super vigtigt, at der er institutionelle rammer om det, I gør, og vi er at I lærer de discipliner, I skal, og I øver det også, at der er kontakt til jer, mens I er i praktik, og praktikstederne også bliver hjulpet til at sikre, at I får de rigtige rammer om både det arbejde og også den læringsproces, I skal igennem som praktikplads. Så jeg jeg går ikke ind for, at vi ligesom bare kaster jer ud, og så er det bare goodbye, og så håber vi, det går godt, og så ses vi om halvandet år. Altså jeg, jeg går meget ind for, at vi har kontakt med jer og med praktikstederne undervejs.
0: Men, men du ville synes, det ville være forkert, hvis man tog. Øh, altså nu, st- nu øh, det meget skarpere, mm. hvis man tog øh, helt ud af journalistuddannelsen? Altså du mener ligesom, at det er en ja. væsentlig del ja, ja, af uddannelsen. Ja, det synes
1: jeg det er jo på alle uddannelser faktisk. Altså, jeg synes praktik er vigtigt, helt sikkert. Og især, ja, det jeg ved ikke om især. Helt sikkert på journalistuddannelsen, men på alle uddannelser.
0: Hvorfor er er det helt sikkert vigtigt på journalistuddannelsen? Du har måske været lidt inde på det, men hvis du virkelig skulle stille det skarpt.
1: Jeg tror, det er det der håndværkselement, og det der med at lære, hvordan en arbejdsdag ser ud, og hvordan man fungerer sammen med de andre fagprofessionelle, som man man skal fungere sammen med. Det tror jeg er vigtigt. Jeg tror... man kan s- altså, det er jo kun her på DMAX, man har de 18 måneder på de to øh, universitetsuddannelser, der har man 12 måneders mm. praktik. Så der er jo en forskel, og det tænker jeg også er vigtigt altså at sige, at der er faktisk også profileringsforskelle på de forskellige uddannelser. Så det synes jeg også er en vigtig øh, pointe, at der er en forskel på at være uddannet fra DMX og at være uddannet fra SDU eller RUK. Jeg siger ikke, at det er bedre eller værre. Jeg synes, både RUG og SDU's uddannelser er, er fremragende. Men, øh, men jeg synes, det er vigtigt, men. at man kan forskel. <laughs> der, de, er siger, dygtige, man. de er vældig dygtige, man. dygtige, <laughs>
2: Hvad øh, Hvad siger I til et lille stykke musik?
1: Jeg synes, jeg lyder som supergod.
2: Yeah. Jeg har fundet lidt Sebastian. Sebastian? Og så okay. kan I jo, øh, så kan I jo undre jer lidt over, over jeg dagens det. anledning. Det men øh, der er nok ikke så meget tvivl særlig længe.
3: Min også om, hvor lidt du bruger din fantasi I stedet for at grine, gør du livet til det allermest olie Ind og trække komisk uden, videre i melankoli Og nostalgi Så hvad hvis det er for dem, Der er fløjet forbi dig Jeg er sikker på, hun kendte der tone din melodi Hvad hjælper dine sange, hvis de egentlig ikke mere, du er fanget i en If a land in whiskey, I'd gladly and
0: Så er vi tilbage igen, herefter et dejligt stykke musik, fra Julius barndom. Fra Julius barndom, barndom, barndom. Ja. Ja.
1: ja. Han er så dygtig ham, Sebastian. Han er så dygtig. og ja. Det er han, eller var. og nu bliver jeg faktisk i tvivl. Og han lever endnu. Åh, oh, super. Puh, jeg tror du, han havde
2: en turné sidste år eller sådan noget, tror jeg. Oh, jeg ved Ligner lige, det ved ikke, så fik jeg flash,
1: om der var noget, jeg havde glemt ja. der. Det var godt. Okay, så er vi det på plads.
2: Altså, jeg tror det ja. ikke. Ellers ja. må Nej. folk øh, ringe ind og skælde ja. os ud. Ja,
0: husk pianisten Anton plejer at have styr på Ja, det har han. Men grunden til, Julia, at vi før vi hørte det her musik talte så meget om praktik, det er jo fordi, at fjerde semester lige nu øh, sikkert er det rigtig nervøse, fordi de er i gang med deres praktikssamtaler mm. øhm, over ja, hele landet. Mm. Og i den forbindelse så har Tobias Vinter, der er ansvarshavende chefredaktør for Illustreret Bunkerskreden Leder. Øhm, og han havde jo af gode grunde ikke mulighed for at være her i dag, fordi han jo er til samtaler, men jeg har... Jeg har den den her foran mig, og jeg vil lige læse et lille stykke op af den. Han skriver, I løbet af den seneste uge fik vi på fjerde semester en lang liste over de praktikpladser, vi kan søge. En liste, der var kortere, end jeg havde håbet. Jeg blev ekstra ærgerlig, da den manglede pladser af mere klassisk journalistisk karakter. Der var en del kommunikationsstillinger hos alt fra Dansk Golfunion til Bilund Lufthavn, Mens flere journalistiske medier, jeg havde glædet mig til at møde, ikke slå en plads op. Så skriver han, han, jeg jeg udvælger lige nogle stykker her. Han fortsætter lidt ud af den tangent, og så skriver han i i i citationstegn. Men Tobias, hvis man læser for eksempel statskundskab, ender man jo også i tusind forskellige brancher. Jo, det er rigtigt, men journalistik er anderledes, og journalistik er ikke en akademisk videnskab et håndværk, hvorfor jeg synes, det er mere rimeligt at sammenligne mit fag med for eksempel læreruddannelsen. Hvis jeg uddannede mig til folkeskolelærer, fik jeg at vide, at en tredjedel af os, er os studerende, vil arbejde som pædagog, og at når jeg skulle lide praktik, ville kunne ende med at arbejde i en børnehave, ville jeg være skuffet. Da listen over praktikpladser blev offentliggjort, opstod der en stemning af panik. Nu blev det virkeligt. Der var for få pladser, lød det. Men i stedet kan man jo spørge, om det ikke er mere rigtigt at sige, at vi får mange studerende. Og det er jo derfor, vi egentlig har inviteret dig ind. For at spørge dig om netop det spørgsmål, altså nu er der jo, kan man sige, måske ja, altså journalistiske praktikpladser, men men har en mere kommunikationstilgang end de klassiske medier så uddanner vi for mange journalister her på skolen, når det er sådan nogle praktikpladser, man
1: kan blive tvunget, siger jeg, til at tage. Jeg synes, der er lidt forskel på, om man uddanner for mange, for det er jo til arbejdsmarkedet, det er jo ikke kun til praktikpladser. Det det tænker jeg alligevel er en en lidt vigtig skældning. Så hvis hvis nu vi starter med, uddanner vi for mange til det store arbejdsmarked, altså til at komme ud og fungere bagefter, så det ser jeg faktisk ikke nogen tegn på. Altså lige nu, der har vi jo en den laveste arbejdsløshed i meget, meget lang tid på de journalistiske fag. Øh, dimitentligheden falder, og det er jo helt... Men
2: hvis jeg lige må ind med det ja. i forhold til dimitentligheden, det er jo stadig højere end det almindelige arbejdsmarked.
1: Ja, men det er jo ikke... Altså det er jo forsk- altså, jeg synes Det er jo relevant at sammenligne med sig selv, så at sige, inden for for fagene. Hvis du sammenligner med det generelle arbejdsmarked, så er det ude med IT-ingeniører og alle mulige folk, som jo har et helt andet felt, de arbejder i. Altså i forhold til de kommunikationsfaglige, at det sådan bredere, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det felt, der ligger journalistuddannelserne godt nu. Så det det, det, synes jeg er sådan et, jeg ser det mærkeligt på spidsen. Jeg ser ingen tegn, sådan tegn på, at vi uddanner for mange journalister. Så det, det, synes jeg, er vigtigt for det første, at slå fast. Og det andet handler så om, om praktikpladserne der. Altså sådan som, igen, vi, nu er jeg jo ikke sådan dybt inde i de konkrete praktikpladser og hvordan aftalerne bliver lavet, der ved jeg også godt, at det, det er nogle andre, der ligesom har, er tæt inde i det. Men det, jeg kan se, det er, at ja, der er nogle kommunikationspladser, men der er også øh, øh, en, temmelig mange journalistiske pladser, altså sådan rigtige klassiske journalistiske praktikpladser. Også nogen, der ikke altid bliver samlet op, kan man sige. Det er jo en anden, et andet problem, vi har. Hvor meget kan man få folk til at flytte sig, for at tage hen til en rigtig journalistisk praktikplads? Så der er jo også, der sker også et fravalg der. Ikke? Og, og så øh, har vi jo haft, vi talte om det der med de 12 måneder, før der har vi haft det problem, at der var praktikpladser til overs, altså hvor der simpelthen var praktikpladser, som ikke fik praktikanter, og det oplevede de jo af gode grunde som et problem. Samtidig med, at de studerende også oplevede, at det var et problem, at de var i praktik for kort tid. Og nu er vi så flyttet til de 18 måneder, og der har vi blandt andet fået et, et tilsavn fra alle praktikpladserne om, at de vil sørge for, at der er praktikpladser nok. Så på den måde føler jeg mig sådan rimelig rolig over, at der er praktikpladser nok. Så det næste spørgsmål er, er det så de praktikpladser, I alle sammen ønsker jeg? Altså, er det nøjagtigt, det I vil have? Det er jo et et andet spørgsmål, synes jeg. Hvis man igen kigger på arbejdsmarkedet, så kan vi jo se, hvad er det omkring en tredjedel, tror jeg, at de journalistuddannede kommer til at arbejde med kommunikation. Og så kan man så spørge sig selv, er det et problem? Altså, jeg er ikke sikker på, at det er et problem. Jeg har også arbejdet i kommunikationsafdelinger, hvor der var journalister ansat. Og det er der jo en grund til. Altså, jeg tænker ikke, at det er en fejl. Jeg tænker ikke, at de har kommet til at ansætte en journalist, men de virkelig hellere ville have haft en kommunikationsuddannet. Altså, jeg tror, det er med vilje, når man ansætter en journalist. Og på samme måde kan man jo også se, at de kommunikationsuddannede flytter sig jo også rundt. Altså, jeg tænker også, at vi må acceptere, at dem, vi uddanner, kan bruges til flere ting, end vi lige tror. Det er ikke sådan, at så det er... Det er ikke et puslespil, hvor man skal finde men, den rigtige øh, brik.
2: Men Julie, siger det ikke noget om journalistuddannelsen, hvis en tredjedel af os ikke bliver journalister?
1: Jamen, siger det noget dårligt nødvendigvis? Kan jeg så spørge dig? Det ved jeg ikke. Men det synes jeg ikke, det gør. Altså jeg tænker, der er jo en kæmpe, tydeligvis en grænseflade. Hvis, altså hvad skal jeg pege på? En stor kommunikationsafdeling, jeg har set. Det var på Københavns Universitet for eksempel. Der har de en stor kommunikationsafdeling. Der havde de adskillige journalister ansat, fordi meget af grænsefladen, som de skal kommunikere til, er jo journalister. Så hvis man ved, hvordan journalister arbejder, hvis man for eksempel har været i praktik, at man ved, hvordan en redaktion fungerer, så er det en stor øh, hjælp i forhold til at have den interaktion. Så det er jeg ikke sikker på, at de vil opleve som et problem. Og det, og det, og det her betyder altså ikke, skal jeg lige huske at sige totalt disclaimer, ikke at vores kommunikationsuddannede ikke er godt nok uddannede, for de får nemlig også job. Det er mere for at sige, at man kan jo sagtens forestille sig, at man bliver brugt, og også er glad for at blive brugt til nogle andre ting. Det, jeg har oplevet, men nu, nu er det rent anekdotisk. Ikke? Men de journalister, jeg kender, som sidder i kommunikationsafdelingen, de sidder jo ikke og siger, øv, forbandet også. tænker jeg har i den her dumme kommunikationsafdeling. Altså, de er jo glade for det. De vil gerne. Mm. Så jeg tænker også at nogle gange, der er sådan et... Øh, altså, at folk også skifter plads i løbet af en karriere, prøver nogle forskellige ting. Og det synes, altså, det synes jeg egentlig er ret dejligt at tænke på. Mm. Vi, har
0: jo en, øh, vi har jo et klip med fra mm. en... Øh, fra en studerende, som står i den her
1: ja, det øh, spændende.
0: situation, øh, der fortæller lidt om hans tanker øh, omkring det her med, at der er kommunikationspladser, ja. øh, og hvorfor han selv synes, at det er problematisk. Skal vi prøve at høre det? Ja, det synes jeg. Jeg, jeg tror,
2: jeg har den her. Det har jeg måske ikke. Mm, lige et øjeblik.
0: Vi venter i spænding herinde.
2: Det kan jeg godt forstå. Mm.
0: Ja. Men det er, ja, det er en ø, journaliststuderende, der hedder Mikkel hus, som går på fjerde mm. semester. Ja.
4: Mm. Oh, og er jo kommunikation, som alt andet lige er en anden uddannelse, end den, vi har ønsket og søgt ind på, er kommet ind på. Og det kan blive et problem, når man kommer ind og starter og tænker, jeg vil rigtig gerne være journalist. Og en del af journalistuddannelsen, det er halvandet års praktik nu, eller et år, som det var engang. Og derfor så kan det for mange til at miste motivationen, at vi risikerer at sende nogen ud i et eller andet kommunikationsjob, som de ikke har lyst til. Og jeg ved godt, at øh, virkeligheden er, at mange ender i den type jobs, når de er færdiguddannet. Men uddannelsen er alt andet lige journalist. Hvorfor jeg synes, at... Praktikken skal være præ af, at det er en journalistuddannelse, og det er ikke en, øh, det er ikke en kommunikationsstilling hos øh, Bilun Lufthavn, hvor man skriver pressemeddelelser som, øh, uden nogen form for kritisk vinkling eller journalistisk øh, næse generelt. Så på den måde er det meget problematisk, at der ikke er, pladser, der ikke er journalistiske pladser til, øh, til alle studerende, som, som drømmer om at blive journalister og blive den bedste journalist, de kan, fordi udbuddet er, som det er.
0: Ja, det var øh, ja, Mikkel Langerhus fra øh, fjerde semester, som jo er til samtaler lige nu i København, ved jeg. Hvad, altså, hvad tænker du, Julie, til hans øh, bekymring?
1: Jeg kan jo sagtens forstå, hvad han siger personligt. Altså det, det kan jeg sagtens forstå. Hvis man, har, hvis man har drømt om, at man skal være på sådan et, et newsroom eller en redaktion, hvor det ligesom bimler og bamler, og der sker alt muligt, og man skal ud og lave interviews og øh, stå foran Christiansborg og alt sådan noget, så kan jeg sagtens se, at det måske ikke er det, man har, man har drømt om. Øh, men jeg får også lidt sådan den der kedelige realisme ind i mig, der siger, ja, men måske er det ikke det værste, at der faktisk også er nogle praktikpladser, der retter sig imod det arbejdsmarked, der faktisk er, som er det, man ender i, og som folk er glade for indeni. i. Det er jo ikke sådan, at så folk er kede af. Men hvis det er det, vi ender
0: i, hvorfor sætter vi så ikke antallet studerende på journalistik ned og kommunikationsstuderende
1: op, som, som vi jo allerede faktisk har gjort her for nylig. Ja, men som, som jeg sagde, for det første skal vi lige vende tilbage til den der med, om vi har sat kommunikationsstuderende op. Den øh, kommer vi lige tilbage til, for det er jo også en sandhed med modifikationer. Øhm, okay, hvor fanden kom jeg fra nu? Undskyld. Øh, hvorfor sender vi det ikke? Jo, det er, fordi, at jeg, ja, det er lidt en gentagelse, så det må jeg undskylde. Nej, men det er helt Men, jo. men øh, de kommunikationspladser, øh, eller når man får... Øh, arbejde i en kommunikationsafdeling, så er min påstand, at det ikke er en fejl. Det er ikke, fordi de hellere ville have en kommunikationsuddannet, men ikke kunne finde en på markedet. Det er med vilje, de ansætter en journalist. Så jeg tror ikke, det betyder ikke, at vi skal sætte om og lave flere kommunikationsuddannede. Men, men, men hvis det er den studerende, der er i centrum, eller den nyuddannede,
0: tror du ikke, at når man har, har læst journalistik, øh, øh, og man, man skal have et halvandet års praktik, at man selv kunne ønske at få... Et, et helt klassisk øh, journalistisk medie som praktikplads. Jo, jo, jo. Og også når man er nyuddannet. Altså, det kan jo godt være, at stederne er meget glade for, at vi kommer ud til dem. Men det er jo ikke sikkert, at vi er glade for at komme ud til dem.
1: Det, det er der så ikke nogen tegn på, at vi ikke er. Altså når man, når man spørger dimittenter og sådan noget, så er det altså ikke et tegn på, at nej, hvor er jeg ked af det, at jeg fik den her dumme job i den her kommunikationsafdeling. Så det er der ikke noget tegn på. Altså så tænker jeg også med alt respekt, at I, at I taler fra lige præcis det sted, I er. Og det forstår jeg godt. Men der er også andre steder, at denne her øh, problemstilling kan altså, Man kan sige,
0: at vi taler ud fra den leder, øh, der er blevet skrevet. Mm-hmm. Øhm, og der altså oplevelser på fjerde semester. Ja, ja præcis. Øhm, præcis. Hvor, hvor de jo altså føler, at der er den her panik. Ja,
1: ja, og det kan jeg godt forstå. Og den der panik, den vil jeg faktisk gerne tale om også, hvis jeg må. Men, men jeg skal sige en ting til, før vi taler om panik. Altså øh, det bestemmer du selvfølgelig. <laughs> Nej, men du, du, øh, vi skal nok stoppe. <laughs> <laughs> øhm, jo, at... at Vi ser jo også, at der er rigtig journalistiske praktikpladser, som ikke bliver taget, fordi de ligger for langt væk. Altså det tænker jeg bare også skal huskes her. At der er også mulighed for at få rigtig journalistiske pladser, som faktisk bliver fravalgt. Så så, så den er sådan lidt mere dejsy, synes jeg, den her problemstilling, end den lige bliver sat op her. Ja, altså det det har jeg egentlig ikke
0: helt styr på, hvor mange mange journalistpladser der ligger længere ude i Danmark,
1: som ikke bliver taget. Og der er noget
2: med jysk-fynske medier og sådan noget, ja, ja. som har haft lidt svært. Ja, der er nogle, som, som nogle
1: forskellige eller... lokale medier og sådan noget, som ikke bliver fået ja. praktikpladser. Men jeg
0: mener, at de praktikpladser, der er udbudt i år, passer øh, næsten lige præcis til antal studerende. Kan det ikke passe? Og det ved jeg der, der, det der er noget dør. med, at der er
2: lige et par stykker i overskud, tror jeg ja, nok. men det kan Men, godt være. men det er, det er ja. næsten right on the money. altså ja.
1: Ja. Det, det kan jeg men, ikke. Men lige præcis
2: i forhold til antallet så kunne jeg helt vildt også, også godt tænke mig at spørge om, i forhold til øh, det der med, at praktikken gik fra halvandet år til mm. et år, mm. og så tilbage nu til mm. halvandet år. Mm. Fordi, så, så vidt jeg forstod så var det en forsøgsordning, var det ikke det? Jo, men så 12, det ned til tolv måneder, jo. Ja. Jo. Hvad, hvad var sådan grundlaget for det?
1: Om okay, nu er vi, nu er vi langt. Ja, nu er vi lige selvfølgelig tid, før ikke? din tid. Så, så, øh, men, men som jeg har forstået det, så nu, nu fortæller jeg bare, hvad jeg, hvad jeg ja. har forstået og samlet op, så handlede det om, at der var... altså manglede praktikanter, faktisk. Man manglede praktikanter, det sagde praktikpladserne, det var et problem, at de kunne ikke få deres praktikpladser besat. Og så var det fra de studerende, var man et ønske om at komme tættere ind i den der praksis, altså arbejde sig længere ind. Man mente, at man ligesom nåede lige at blive lært op, så at sige, og så skulle man tilbage på, på DMJX. Så, så det, var, det var i virkeligheden et behov, der kom både fra og men, praktikstederne og fra de studerende.
2: Altså det er argumentet for at komme tilbage til halvandet ja. år. Men hva, ja. hvad er så argumentet for at, at starte overhovedet på Nå ja,
1: undskyld, jeg altså, skifte, altså skifte til, til så, at det. der er du fuldstændig ret i. Øh, der var der, Det handlede om det der med praktikpladserne, som okay. manglede praktikanter. Yes, og så var behovet for at komme tilbage igen, var så det modsatte, så ja. at
2: sige. Og man kan sige, lige nu er vi jo nærmest i sådan en eller anden form for overgangsperiode, fordi... Ja. 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 Ja der lige præcise er praktikpladser nok, og ja. det vil der formentlig også være til på vores semester, det ja. kan der som i semester, vi er på tredje semester lige nu. Ja. Øh, så er der ikke en pointe i, at vi er lidt dårligere stillet på grund af en, af en forsøgsordning, der har været for nogle år siden?
1: Det kan jeg simpelthen ikke. Altså det, der, må, der må jeg tilbage og se, hvordan det var før, den der forsøgsordning, det ved jeg simpelthen ikke. Okay. Så det ble, der bliver jeg desværre nødt til ja. at passe.
2: Jeg tænker bare, om man, ikke, om man ikke skulle have forudset det dengang, at...
1: Jo, men det tror jeg egentlig også. At når
2: vi lige pludselig, som, du ved, det, er, det er ligesom en haveslange, ikke? Hvor, jo, vi, hvor vi spænder det... den, og så giver slip, og så lige pludselig så er der en masse, der skal ud. Det er ikke?
1: blevet forudset på den måde, at vi har haft en aftale med praktikpladserne om, at der skal udbydes praktikpladser nok. Mm. Og det har de faktisk, altså det har de virkelig lovet, og vi har, altså mange af dem er jo repræsenteret i vores bestyrelse, hvor de også har sagt, det sørger vi for, og øh, hånden på kåpladen, og øh, det, det lover vi. Så på den måde er der gjort, synes jeg, hvad man kunne for at sikre sig, at man kunne gå tilbage igen.
2: Okay. Ja.
1: Hmm.
0: Yeah. Men altså man, man kan jo i hvert fald sige, at... Der sidder nok nogle nogle fjerde semester-studerende derude til samtaler lige nu. Som jo nok har et stort ønske om at komme på de her klassiske medier. Hvor telefonerne bimler og bamler, og man står i newsroom. Og og man jo lærer at være journalist, som som du selv sagde først. Det er jo derfor, man kommer i praktik. Det er jo for learning by doing. Men jo som så bliver tvunget til at komme ud til, til Tivoli.
1: Mm. Nu, nu, kan det godt, altså, nu kunne jeg godt tænke mig, at der var nogen, der var bedre inde i journalistuddannelsen end mig til stede, fordi nu kommer jeg til at sige noget, som øh, jeg håber, at de også kan stå på mål for. Men jeg synes også, hvis jeg må øh, udfordre jeres øh, definition af journalistfaget, det lyder meget statisk, synes jeg. Det lyder som om, at I har besluttet jer for, at jeg den her kasse, eller på I, fordi I er her, jeg mm. godt, at det er I med på, at der er det her, at der er journalisten, en lille firkantede kasse, hvor man er inde i. Og det kan ikke udvikle sig. Det ændrer sig ikke. Det har altid været sådan. Det vil altid være sådan. Altså, og der tænker jeg, at virkeligheden tyder jo på, at der sker noget andet. At man faktisk øh, imellem de forskellige sådan, kommunikative fagligheder, journalist, kommunikation, øh, måske også flere, begynder at flytte sig frem og tilbage. Man kan også se, hvordan de visuelle medier glider ind i journalistikken. Ja, der er ligesom sådan et, et flow imellem de her forskellige fagligheder. Øhm, og, jeg, og, og det synes jeg, man skal anerkende og give plads til. Jeg er godt klar over, at man ikke kan ligesom rykke rundt sådan fra, fra år til andet, og det synes jeg bestemt ikke, man skal. På den måde kan jeg også godt forstå, at I bliver forvirret over, at mm. der er sket det her frem og tilbage.
2: Altså, mener du på en eller anden måde, at vi er at vi en lille smule bagud? Vi er sådan lidt øh, bagstræberiske, måske?
1: Nej, det, det ville være forkert at sige, det lyder. Så, øh, altså jeg, jeg synes jo, det er vidunderligt, at I er render så meget for at blive journalister. Jeg synes, det er skønt. Altså, det er jo også derfor, det er fantastisk at være her. Folk er fuldstændig vilde med at lave det, de gerne vil. Det synes jeg er fremragende. Og ja, altså, det, er jo, det er jo derfor, det er fedt at være her. Så, så nej, det synes jeg ikke. Men, men jeg, jeg tror, den der panik, som I også taler om nu, og jeg har også godt hørt, at den der matchdag er blevet kaldt panikdag, og den er jo altid er blevet kaldt panikdag. Mm. Øhm, der er noget i det, som handler om noget, andet end bare at det er det de rigtige praktikpladser. Så sådan, altså der er noget, nu startede med den der eksistentielle angst, om man nu var alle steder nok og sådan noget. Ikke? Ja, altså jeg, jeg tror på en måde også, det er lidt af den, vi, vi, vi rammer ind i. Undskyld, hvis jeg øh, øh, psykologiserer lidt. Nej, men, men,
0: men jeg, altså, jeg, jeg forstår egentlig godt, hvad du mener, mm. og, og særligt i forhold til det her med, at man jo også kommer til, øh, eller måske kommer til, når man er færdiguddannet og skifter frem og tilbage. Mm. men jeg tænker bare, når man starter på sin uddannelse, altså selve journalisthøjskolen har jo mange uddannelser. Vi har journalistik, vi har fotosyndistik, vi har kommunikation, vi har visuel kommunikation, vi har medier og tv-tilrettelæggelse, og der er rigtig mange forskellige vinkler på lidt det samme. Altså kernen i mange ting er jo lidt det samme. Altså det handler om formidling. Og jeg tænker bare, skal man så ikke sikre som skole, når man siger, okay, du, du er... Halvdelen af den uddannelse i praktik skal man så ikke sikre sig, at man, får, altså at man lærer det, man skal i en journalistisk forstand, når man netop har valgt at læse journalistik
1: og ikke at læse kommunikation. Altså er det ikke skolens opgave? Jeg kan sagtens forstå, hvad du mener. Og jeg tænker, igen her kunne jeg godt tænke mig, at vi havde øh, praktikkoordinatorer til stede til at øh, fortælle om, hvad det er for nogle overvejelser, der har været. Altså lige nu kan jeg, jeg se billedet, jeg har ikke været med til at lave overvejelser. Jeg ser billedet, og så tænker jeg, at ja, det synes jeg faktisk virker meget fornuftigt. Øhm, men, men hvad det er for nogle overvejelser der er, hvad det er for nogle diskussioner man har med praktikpladserne der, der tænker jeg, at I skal have, det i jeres næste radioprogram i virkeligheden men, øh, så, så jeg forstår godt jeres frustration, det gør jeg faktisk øh, men jeg forstår også godt, hvorfor det her det kan være fornuftigt alligevel mm. og jeg mm. tænker også, at der er noget i, i uddannelse der også handler om at øh, at blive frustreret nogle gange altså undskyld, hvis jeg <laughs> det tror jeg faktisk er lidt vigtigt at, at opleve, at ting er svære, og ting er ikke nødvendigvis det, man forventer, og så bliver det på en måde øh, spændende alligevel. Altså, det, øh, det synes jeg også hører med.
2: Så vi skal nogle gange lige suck op.
1: Ja, altså, det lyder forkert, når du siger det. På den måde, nu er jeg lidt tilbage til det der med, at, være, at, at øh, jeg altid var på, hvad var det, jeg sagde i underskud eller sådan noget. det mente jeg jo heller ikke. Men, jeg ikke, ej, suck op lyder forkert, men altså, bare, måske kan der være noget virkelig, virkelig fedt der i Billund. nu kan jeg ikke engang sige det. Billund Luft, Tak. <laughs> Du har heller okay. ikke fået kaffe. Nej, også. jeg har jeg ikke fået kaffe, for det er super tidlig om morgenen.
2: Mm. <laughs> øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt i forhold til, øh, altså hvis vi lige skal vende tilbage til den der dimittentledighed. Ja. Fordi det er jo rigtigt nok, at den er ret lav lige nu, men, ja, det. men det er den jo overalt. Altså så der er jo det der med, at tidvandet tager alle både med eller sådan noget. Ikke? Mm. At, at som regel, når den, er, når den er rigtig lav i samfundet, så bliver den også lav for, for os. Ja. Men den har jo ligget sådan relativt stabil de sidste 5-6 år på mm. sådan et sted mellem... Mm. Ja, Sted mellem 10 og 13 procent øh, fra fjerde fra til syvende til kvartal efter, mm-hmm. efter dimission. Mm-hmm. Altså, er det ikke et symptom på, at vi netop producerer øh, de der 10 til 13 procent for mange?
1: Altså, dimittentledighed er jo ikke det samme som ledighed for det første. Det synes jeg, vi, vi skal, skal slå fast. Altså, det, og og ja, i forvejen er vi jo underlagt et ret stramt styre for det, der hedder ja, styrelsen. Mm. Øh, som netop øh, sikrer, at vi ikke uddanner for mange, og hvor vi præcis bliver målt på øh, dimittentledighed fra 4. til 7. Øh, øh, målen. Nu kan jeg åh, kæft, det ryger fremme med... Hvad sagde du nu? 4. til 7.?
2: 4. til 7. kvartal efter dimissionen. Tak, Så det er et år til knap to år. Så det, så
1: det er vi i forvejen underlagt. Og så... Øh, så det synes jeg faktisk ville være en rigtig ærgerlig ting, hvis vi selv gik ind og overregulerede, når vi allerede er reguleret på, på, på det parameter. Samtidig så synes jeg også, at man kan se, at øhm, normalt, altså man må jo også forvente, at vi er på vej ind i en lavkonjunktur nu, ikke? Og så plejer at vores uddannelser at være sådan nogle kanariefugle, arktiske, som er, ligesom er dem, der, der falder først. Og det sker ikke lige nu. Og det ser jeg altså som et, øh, et godt tegn. Men der er ligesom at kunne se, at det begynder mm. lige præcis det der, hvor man kan sige, at vi kan godt klare os uden den der ekstra journalist eller øh, Bilund Lufthavn kan godt klare sig med, med den kommunikationsafdeling, de har i forvejen, eller hvad det er, mm. og så ryger det ret hurtigt. Og det ser vi ikke, og det synes jeg er, er super vigtigt at lægge mærke til, fordi at alle tegn tyder på, at vi ligesom, der kommer til at ske noget nu. Ikke?
2: Ja. Altså hvis jeg lige, det første du sagde med, med ministeriet, altså... Ja. Så, d- det var nemlig også noget af det, vi researchede inden, at det, mm. at det er ministeriet, der fastsætter ja. et maksimum. Ja. Men, men det, er, det er baseret på blandt andet dimittentledigheden, ja. eller udelukkende dimittentledigheden? Ja. Eller,
1: ja, der kører sådan noget, er det, er det baseret der, der på? hedder... Øh, jamen, det er øh, dimittentledigheden. Okay. Så de har lagt sådan et, øh, et loft for, hvor meget man, man må tage ind, og så øh, monitorerer de på, på så og, og der er vi ligesom ikke i nærheden af, at det øh, ser slemt ud. Så jeg synes, det ville være en... en, en øh, Altså mærkeligt, hvis vi som skole skulle gå ind og overregulere et sted, som allerede er reguleret.
2: Hvor meget skulle der til, før det ser slemt ud?
1: For det ser slemt ud. På dimetlighed, og øh, altså hvis du går hen til, til altså skal, øh, hvis man går til nogen af dem, der har det rigtig hårdt, så er det jo sådan noget 30 procent de ligger oppe i. Ikke? Okay. Men altså, der kan man jo sige,
0: hvis jeg ikke tager helt fejl. Som at... Jeg vi det, at fotosjournalisternes deres fra 2019, den ligger på 23,2.
1: Ja, ja, og det, der, den, den ser værre ud. Men de er jo også vildt få, skal vi lige huske. Altså, som i vildt få. Så altså, der er jo også et spørgsmål om, hvor, hvor, hvor meget vil det nytte? Altså, hvis du bare har én person, altså, hvor mange er de par ja, de år? De er, 12, de er 12. Ja. 12 ja. Ja. Altså, så hvis du har en eller to, der er i grunde, ikke kommer i arbejde, måske bliver de syge, eller tager ud og rejser, eller et eller andet. Øh, bum, så har du bare en kæmpe øh, arbejdsløshed. Så man skal altid passe på, at kigge på populationsstørrelser, når man mm. går til den med statistik, men det har I sikkert lært. Øh, altså, så selvfølgelig skal vi være opmærksomme på, øh, på, på fotojournalistik og hjælpe dem øh, til at komme øh, øh, sted, men vi skal også passe på, hvor meget vi overregulerer igen på så små populationer. Mm. Så der er både noget med at se på procentsatserne, og så er der noget med at se på populationsstørrelser. Og lige nu er der altså ikke nogen objektive faresignaler i de på journalistik. Så jeg, jeg ville mene, det var en, en, en overreaktion for, okay. for faget og alt muligt at gå men, men det
0: er jo så også, ja. altså, tænker jeg, øh, som vi var inde på før, fordi at man jo så kan havne alle mulige andre steder hen. Så altså, hvor, mange, der, hvor mange der egentlig har med journalistik at gøre. Ja, men
1: det er igen den der, med, så, så har de ikke et rigtigt arbejde, og de er ikke rigtig glade, og de fungerer ikke rigtigt som journalister. Det vil jeg til gengæld gerne øh, anfægte. Øh, jeg er klar over, at det opleves sådan i praktikken, men om det også opleves sådan at dem, der faktisk er ude og fungere. Det tror jeg ikke på. Altså jeg talte med en igen, okay, nu falder vi igen ned i øh, anekdotiske evidens, men en af jeres øh, øh, kolleger, eller en, der er uddannet herfra, som arbejdede øh, som presserådgiver i Forsknings- og Uddannelsesministeriet, og hun sagde, at det var det, altså det fedeste, og var jo nemlig sådan, at fe- denne her uddannelse kan få dig alle steder hen. Hvor fedt er det. Altså det var ligesom det, der var hendes øh, bud på, på, hvorfor det var et sejt sted at være henne. Hun synes ikke, det var ærgerligt, hun ikke var havnet i, i Room, et eller andet sted. Så, så der er også en meget snæver definition, synes jeg, I har. af. Ved hvor jeg, du, hvor
2: hun er, var i praktik?
1: Nej, det ved jeg
2: ikke. Okay. Det var fordi, jeg, jeg, jeg faldt nemlig i snak med, at jeg, jeg, jeg kender en, en gut, som er uddannet her, og han er, ja. han er højskolelærer. Ja. Og det er der jo også flere, der er. Ja. Hvis jeg og snakket om, kan vi, om man ikke skulle lave nogle praktikpladser ud på højskolerne? Der er jo, der er jo flere øh, af os herfra, der, der dimitterer så så bliver højskolelærer. Øh. Det, Ej, det er jeg. selvfølgelig ikke majoriteten, men der, der, der er jo alligevel ja. en, en vis mængde, der gør det.
1: Ej, det. jeg tror bestemt ikke, det er majoriteten. Og jeg tror ikke engang, man rigtig kan tælle det op øh, procentvist, hvor, hvor mange det er, der gør det. Okay. Og det synes jeg faktisk også er noget andet. Fordi det synes jeg er et egentligt karrierskift. Øh, og det synes jeg ikke, det er. Altså jeg tror også, det er det, jeg anfægter i virkeligheden om. Fordi I siger, det er et karriereskift, hvis man ikke arbejder på en redaktion. Mm. Og det tror jeg, det er der, hvor jeg sænker, jamen, der synes jeg faktisk, virkeligheden begynder at sige noget andet. Okay. Ja, ja, hvis vi tæller højskolelærerne, hvor mange er vi oppe i? En hånd, to hænder?
2: Altså, jeg, jeg ved det ikke. Ej, jeg det var, ikke, det var det igen ren anekdotisk.
1: Ja, 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 jeg tror ikke, det er mange. Så der tror jeg, at man... Øh, altså, det, det, det handler om et egentlig karriereskift. Der er, jo ikke, der er jo ikke nogen uddannelse til højskolelærer. Altså, det er mm. jo noget, der altid er noget, der sker for en på en eller anden måde. Altså, og det er jo også på en måde, det, der er skønt ved at være højskolelærer. Alle andre uddannelsestillinger skal man jo være uddannet mm. til også, som som at være uddanner, mm. altså at være ja. underviser. Det skal man ikke på en højskole. Der skal man faktisk bare gå op i et eller andet helt vildt. Altså. Ja,
0: og det, det kan man jo sige, det er jo egentlig det samme journalistik. Altså der, der behøver vi jo egentlig ikke en uddannelse. Så rigtigt. på den måde er man jo også konkurrenter med alle mulige andre. Ja. Med
2: alle ja, ja. de onde højskolelærere. Ja. De onde højskolelærere. Ja, altså de onde højskolelærere. Ja,
0: okay. de, otte, de onde otte, det er faktisk ikke de noget. De onde otte, øh, ja. ja. men, men jeg synes, det er interessant det her med karriereskifte, fordi nu, nu ved jeg jo ikke, hvordan det er at være i praktik. Øhm, jeg tænker bare, hvis man er i praktik i Tivoli for eksempel, eller i danske spil, øh, altså, er arbejdsmetoden så ikke så tilpas anderledes, at man kan sige, at den ikke er journalistisk længere? Altså sådan, der er jo forskel på kommunikation og journalistik. Mm. Og det er jo, at den ene skal være objektiv. Det skal den anden ikke. Du, der, der formidler du med et, med et budskab. Ja.
1: Altså, altså, det, der jeg, nu bliver jeg simpelthen ud til at melde pas på, på min viden og indsigt. Jeg tænker, nu, nu, skal, vi, nu skal vi have fat i... Ingen nogen, der ved noget mere om, hvordan de der praktikpladser bliver udvalgt, end jeg gør. Så det, det kan jeg simpelthen ikke svare på. Nej. Så, vi, så
0: vidt jeg ved, så, så er der nogle krav om, hvor mange journalister, der skal okay. være ja. der. Ja. Altså, der skal være ja. nogen, der er uddannet inden for ja. ens felt, fordi ja. man ja. kan jo selvfølgelig ikke sidde et sted. Nej. Altså, det giver jo ikke nogen mening med nogen, der slet ikke er journalister. At mm. øhm.
2: der noget med, at der skal være minimum én journalist ansat, og, ja. og så noget i den, i den dur. Jeg, ja. jeg, jeg, jeg kommer også lidt til kort, men, men der er i hvert
0: fald en regel om det. Ja. Ja. Men, men jeg tænker bare, Julie, altså nu sidder, der jo, nu sidder der jo nogen derude nu, og der er jo unægteligt nogen, der skal have pladsen i Tivoli eller mm-hmm. hos Danske Spil, øh, som, ja, det er ikke sikkert, at de bliver skuffet. Det kan godt være, at det er det, de gerne vil. Øh, det, jeg forstår på lederen og på, på de studerende på fjerde semester, det er, at de fleste jo gerne vil have de klassiske medier. Ja, Så til dem, ja. der havner de her steder, hvad vil du sige til dem? Altså nu siger du, at, at øh, ikke at man skulle det op, <laughs> men at det måske bliver meget spændende. Altså hvad... Øh, Altså når, når vi ser dem i fredagsbarn på fredag, hvad, hvad kan vi
1: så sige til dem? Jamen altså, det, jeg synes faktisk, hvis man er, jeg, jeg synes det er helt rimeligt, at man ønsker sig noget andet. Men nogle gange, så sker der noget andet i livet, end det man rigtig gerne vil. Og det er, og det er ikke fordi, jeg, ikke, jeg vil gerne lytte til det, I siger, og, jeg synes, og det er jeg sikker på, at man også gør på journalistuddannelsen. Og hvis der er brug for at finde flere journalistiske praktikpladser, så er jeg sikker på, at også bliver arbejdet på det. Hvis man er havnet, med så må jeg synes for eksempel, at man skal lade være med at tale grim. altså tale det ned som udgangspunkt. Og det synes jeg jo også lidt sker her nu. Ikke? Altså, det er jo også med til at gøre det synd for dem, der så havner med dem. Altså, når det var, hvor er det synd for dig? Hvordan skal vi tale med dig? Ikke? At man i stedet for altså, faktisk prøver at sige, det her det kan godt blive en god oplevelse. Jeg kan godt prøve at have det sjovt med det. Det, altså, det tror jeg er den eneste, er ikke bare sjovt, man kan lære noget af det. Det kan være sjovt, det kan være lærerigt. Og jeg tror, man er nødt til at prøve at gå ind i det. Ja, det det, jeg virkelig synes, og det synes jeg så, at I, hvis nu vi siger, at det her den her fredagsbar, der har I så fået på bærlingske og Politikken, og så møder I øh, jeres gode studiekammerat, som nu sidder i Tiverli, og så bliver I nødt til at fortælle, hvis nu de er nedtrygte, så fortæl dem, hvorfor det kan være spændende, og hvordan I de kan bruge det til noget. Altså, det, tror jeg, I må hjælpe dem til? Det vil jeg opfordre jer til.
0: Ja, fordi det er jo det, nu, nu siger du jo selv, at man kan jo så, altså, hvis der ikke er journalistpladser nok, kan man finde eller kan man arbejde på at finde nogle flere, mm. Det, der står her i lederen, det er jo... Ellers så kan man blive færre journaliststuderende. Og, de, og der har du talt med, øh, med Henrik Bavegren om det, Anton?
2: Det har jeg. Jeg vil Ej, ønske, kit- at jeg kunne spille noget log. af det. Men det kan jeg simpelthen ikke. Der er, der er teknikvanskeligheder. Jeg vil højt. Så jeg må, jeg må, jeg må referere lidt til, til noget af det, vi snakkede om.
1: Yeah.
2: Øh, altså, vi snakkede blandt andet om... Øh, hvis jeg må vende tilbage til det der med ministeriet, at de fastsætter en ramme for, hvor mange vi må optage. Mm. Øh, og der fortalte han, at, at de... Det er dem, der sætter ligesom maksimum for, at vi må optage de her 224 om året. Mm. Øh, og at det gør vi. Vi optager alle dem, vi overhovedet må. Yeah. Øh, så vi må egentlig godt. Nu siger jeg vi, det er jo selvfølgelig ikke min beslutning. Men skolen må gerne optage færre, hvis det er det, de gerne, mm. hvis det, er det skolen gerne vil. Øh, men han siger, at man har altid optaget maksimum. Og at der faktisk er skåret 25 studerende fra over det seneste års tid, fordi de med i en periode var for høj. Og at ministeriets modeller kigger over nogle år og ændrer optag efter det. Så der bliver så altså optaget færre i dag, end, end, end for nogle år siden. Så der er jo en point i, at vi, altså, skolen kan jo godt optage færre.
1: Mm. Men der... der øh, så ryger vi ind i sådan en helt anden øh, logik. Jeg vil sige, som udgangspunkt, er der ingen uddannelsessteder, som ikke optager til max. Altså, det er okay. der faktisk ikke. Fordi øh, det handler jo også om, øh, at vi ryger også ind i noget økonomi. Det... Øh, det, det, jeg ved ikke, om I kender til hele den der stå problematik. Det der sker, hvis nu vi siger, at vi for eksempel downgraded, mm. så vil vi jo få færre penge ind. Så det er jo ikke sådan, og vi kan ikke nødvendigvis bare som vi foreslår, overføre dem til kommunikation. Det kan vi ikke nødvendigvis. Det, altså det, okay. det, så det, og selv hvis vi kunne, hvad skulle vi så gøre så til at journalister uh, til at undervise på kommunikation? Altså det, det er dels at det er en, en kæmpe omrokering af en organisation, som ligesom står og kører og har nogle meget lange horisonter. Så man kan ikke bare sådan skrue op og ned fra, et, fra Men nu, altså til, nu, til nu det. bliver jeg lidt forvirret, Julie, ja. nu,
2: nu siger du, at man kan ikke kan sætte en journalistunderviser til at undervise i kommunikation, samtidig med, at det overhovedet ikke er et karriereskift. Kan du godt forstå, at det...
1: Nej, det, det var ikke fair. Det okay. var, nej, det var det var skarpt, det var alt for skarpt op. Og i øvrigt så kan man jo altså der er også øh, forskellige fag, hvor man godt kan undervise på tværs. Men jeg synes hvis man, er, hvis man er ansat i Aarhus til at undervise på journalistuddannelsen, så kan man jo ikke bare skifte folk over, så der skal der også folk der skal over og undervise og på. Så det er ikke så nemt. Altså det er mere det jeg siger. Okay. Man kan ikke bare det er ikke ligesom en vandhane, hvor man står og skruer op og ned. Mm. Og det er vigtigt for os, hvis vi skal vi forestiller os at vi ligesom begynder at køre ned på økonomien, fordi vi skal fordi i mangler praktikpladser og der man oplever at der bliver uddannet øh, for mange i forhold til de praktikpladser, så vil det have kæmpe gennemslag på, på skolen. Så det er jo ikke det er ikke sådan, hvad skal man sige, det er ikke et snup taget man, man lige kan få mm.
2: Okay. Ja, for vi, jeg, jeg, jeg snakker nemlig også med, med Jørgen Johansen, ja, ja. som er økonomi øh, Ja, han er økonomichef. Hvad hedder det? ja. Yes. Jeg skulle han, til at kalde ham økonomigut. Det lyder ja. også. Økonomigut, det er også. Ja, altså jeg har ikke mødt ham, men jeg tænker, det, det er der en titel, man, man, man vil være tilfreds det ville have, med. Det, det ville tror jeg, han vil være rigtig glad for. Øh, fordi han, han fortalte nemlig også, at der er den her øh, taxameterordning, yeah. med at skolen får øh, x antal kroner per studerende. Yeah. 47.500 per studerende, yeah. når, vi er, øh, når vi er her på skolen, og yeah. så får skolen 9.200, yeah. når vi er i praktik. Yeah. Var det derfor, man satte øh, praktiktiden ned? <laughs> Nej. For at klemme nogle flere penge ud af os? <laughs> Nej.
1: Det kan jeg kun sige nej til. Altså det, igen, jeg var der ikke dengang, men der okay. har ikke været i noget af det materiale, jeg har set, om den beslutning stod noget som helst om at få flere penge. Nej. Okay.
2: For jeg spurgte nemlig også Jørgen, hvor, altså, hvor mange procent, altså, hvor stor en del af budgettet er, er baseret på de her taxametermidler, eller hvad vi nu skal kalde dem, altså per studerende. Ja. Og der siger han, at det er, i budgettet 2022 var det ca. 80,4 millioner øh, mm. kroner, svarende til ca. 41 procent af vores... Ja. Det er så for alle studerende. Han, han har ja. ikke skrevet talet for som de studerende, men det er for alle studerende. Mm. Så på den måde er tallet måske ikke sådan helt retvist. Men man, man kan sige, der er jo på en eller anden måde også et økonomisk incitament helt sikkert. for skolen Og at optage det her maksimum. Selvfølgelig.
1: Ja. Altså, det, det synes jeg er helt up med. Okay. Altså klart.
2: Jamen fair nok. Ja. Det går godt noget klart tale. <laughs> det sagde ikke faktisk også. Så der er, I, der er I heller ikke... Nej, 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 men det, det synes jeg er
1: indlysende. Altså, jeg tænker også, at øh, jeg tænker heller ikke, det er jeres interesse at forestille jer en skole, der ligesom øh, går i gang med downsize økonomisk. Mm. Mm. Jamen, hvis det betød, at halvdelen af ens uddannelse, som jo
0: praktikken gør, at man havner et sted, hvor man var sikker på at få en journalistisk præs, plads. Altså, der, der er jo alligevel sådan nogle mm. pro and cons. Altså, det, det tror jeg, at der, der er nogen, der vil gerne, altså, okay. gerne vil sige til. sig. Mm. sådan, ja, hvis jeg er sikker på, at øh, at jeg havner det, det rigtige sted, eller det rigtige sted, det er svært at sige, men jeg er i hvert fald ikke havner på et kommunikationssted, mm. men det så betyder, at, vi skal, at midlerne her på skolen bliver reduceret. Det tror jeg ikke alle vil sige nej til. Nej. Okay. er min tese. Ja.
2: Men det vil du sige nej til, jo Ja, det vil jeg sige nej til. Ja, okay.
0: Så kan vi... jo Altså 100% nej til. <laughs> Ja, okay. Altså også på trods af, at man jo kun er her på skolen halvliggende tiden.
1: Nej, men jeg, jeg synes... altså mm, Jeg tænker, det er vigtigt at lytte til det, I siger, de problemer, I peger på. Men uden nødvendigvis at pege på løsningerne. Fordi den her løsning er ret vild. Altså, det, I foreslår nu. Så jeg synes, man skal lytte til det, I siger. Og, jeg synes, det, er, altså, og det, det tænker jeg både Henrik og jeg og Martin og hvem der ellers er inde i det her at gøre. Og så må vi jo, altså, så det, det er jo... Jeg synes, det er vigtigt, at at jeg ikke siger, at vi ikke skal arbejde for, at I har journalistiske praktikpladser. Det er jo ikke mm. det, der er pointen. Jeg siger bare, at der kan også godt være en mening i at være på kommunikationspraktikpladser. Og jeg ved ikke helt, hvorfor det er sammensat, som det er. Så det jeg tænker jeg, I skal tale med Martin og Henrik om også. Ja. Men, men også, så jeg vil hellere lytte til det problem, I siger, I har, end på den løsning, I foreslår nu.
2: Men måske, måske kunne det være en fin sløjfe lige. Nu har vi lige en, en håndfuld minutter tilbage. Så ja. altså, hvad kunne løsningen være på det her? Altså, der var det der med, at vi skulle... Jeg sagde suck op. op. Det var mine ord, ikke dine <laughs> ord. Æ, men, men altså, hvad, hvad er der ellers? Og, at vi skal klappe hinanden i på, på skuldrene i, i fredagsbarn. Ja, så synes
1: jeg at vi skal tale med hinanden om de der praktikpladser, og hvordan de er sammensat. Det, igen, det er ikke, fordi jeg afviser, at det skal sammensættes på en anden måde. Så må vi jo gøre det. Mm. Så, så må vi tale om det, og stå os. Sætter, jeg skal sætte mig ind i, hvad er det for nogle overvejelser, der har været. Er det, fordi at man ikke kan få flere journalistiske praktikpladser, så fylder op, så at sige? Eller er det, fordi der er en grundig øh, læringsmæssig øh, vurdering øh, bag? Og det må jeg simpelthen sige helt straight up, at det ved jeg ikke lige nu. Så det synes jeg, vi skal gøre. Og så synes jeg også, der er noget med, at... Øh, og jeg ved godt, det er en lidt øh, kedelig ting, men for, fordi vi også har set de der øh, ikke-så-spændende storby øh, journalistiske praktikpladser heller ikke blive taget. Der er også noget med at sige, at altså, ikke alle kan komme til politikken. Altså, der er, men vi bliver også nødt til at acceptere, at vi bliver nødt til at sprede os ud. Fordi ellers kan det simpelthen ikke gå op.
2: Okay. Det var jo... Øh... Ja. Jamen det, jeg, jeg kan godt forstå, at det er svært at blive konkret, men, øh, men det, 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 det vil vi jo rigtig gerne.
1: Ja. Hvad, hvad tænker Så, du, der skal, mangler jamen... konkret?
2: Jamen det, jeg, jeg ved det ikke, det bliver bare hurtigt sådan noget, vi, vi skal håbe på, at der måske kommer nogle flere praktikpladser i fremtiden. Jeg eller sådan et eller noget, ikke, ikke. Ja. Det,
1: jo. Jeg har ikke håbe, jeg har ikke tænkt mig, at vi skulle sætte os ned og tænke på det. Jeg synes, at, hvem, vi skal...
2: hvem er det, vi skal skælde ud på?
1: Skælde ud?
2: Eller pege fingre i, eller oh. rette faklerne og højtyvene imod.
1: Ej, jeg, jeg synes for det første, I skal pakke fakler og hyvetyve væk, fordi der er <laughs> ja. ikke nogen, der ikke arbejder på, på det fælles bedste Har prøvet at gøre det så godt som muligt. Mm. Men det er jo Henrik, og, ø, som er, er institutchef, og så er det Martin, som er praktikkoordinator. De er i hvert fald dybt inde i det. Mm. Jeg tænker, at Martin arbejder rigtig meget med det, men jeg synes, jeg synes virkelig, I skal holde hyvetyvene væk.
2: <laughs> Nej, men jeg tænker, jeg tænker også på folk uden... Altså branchen og sådan Nå, noget, medierne uden for, uden for skolen. Ja. Altså, er, det, er det dem, vi skal, vi skal, vi skal simpelthen give en opsang til og sige, nu må I skulle
1: lige... Ja, det er det også. Altså, jeg okay. håber også stadigvæk, at de har jo som sagt uh, lovet, at de vil levere de praktikpladser. Og det skal vi selvfølgelig holde dem op på. Og det gør vi. Vi holder dem op på det. Men det må I selvfølgelig gerne være med til også.
2: Hvad vil det sige at holde dem op på det? Altså, hvad... Jeg vil
1: sige, at altså, i, i det her tilfælde er det jo vores bestyrelse, som har sagt, vi lover, at vi leverer de praktikpladser, der er brug for. Så, så det, er jo, det er jo dem, man skal gå til. De præsenterer jo en stor del af, af aftagerne.
2: Og hvad så, hvis de ikke gør det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål.
2: Så er det Fakler og Højtyve. Det,
0: det, <laughs> det er Fedt. jo faktisk også øh, det sidste minut, vi er kommet til det her.
2: Det er altid godt at slutte af på Fakler og <laughs> ja, Højtyve. Ja. Altså.
0: Det er det. Vi vil bare sige
1: tak, Julie.
0: Fordi, ja, men selv tak. Hvor var at det, det hyggeligt at være noget. herinde.
1: Ja, super tidligt. Jeg havde svært ved uh, at huske ordene imellem, men det håber jeg i live med.
0: <laughs> ja, men det gør vi. Vi er bare, bare glade for, at du, uh, at du kom. Og uh, vi håber jo selvfølgelig, at uh, alle får en praktikplads, de er det super glade for. Det Uanset, håber jeg, hvor, jeg er, vi også. Uanset hvor de havner. Yes, ja.
2: det gør vi. Tak for nu. Jeg, uh, lad... Tom Jones overtager ja. fladen. Bare en lille blystemplet. Det er måske ikke helt fra din jo, altså ungdom, sindssygt. er det det.
1: Jeg har været. Altså, den historie tager vi bagefter.
2: Ja, okay. <laughs> den, den skal lytterne igen over. <laughs> tak for nu.